بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في إعادة ضبط مصنع القلب في مواسم الخير رمضان وشعبان وعشر ذي الحجة والمحرم هذه المواسم الخيرية نفحات الله في هذا الدهر المبارك هي التي تعيد ضبط مصنع القلب تعيد ضبطه لكي يصبح فرحه بقربه من الله وحزنه ببعده عن الله اليوم سنتحدث عن كيف يكون حزن القلب من بعده عن الله أو من فوات الطاعة أو من عمل المعصية المثل اللي هضربه النهاردة في سورة التوبة حين يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الصحابة الذين تخلفوا عن الغزوة لأنهم لا يملكون الظهر لا يملكون الحصان أو الدابة التي تحملهم إلى غزوة تبوك غزوة ألف كيلو متر في شدة الحر و قلة الظهر ما فيش دواب تنقل المسلمين إلى هذا المكان وكان كما جاء في كتب السير الثمانية عشر صحابي يتعاقبون على بعير واحد بعير واحد يحمل ثمانية عشر صحابي فجاء بعض الصحابة لا يملكون هذه الظهور لا يملكون الدواب التي تحملهم فبكوا بكاء شديدا وسموا بالبكائين وأنزل الله سبحانه وتعالى هذا المتحف القرآن ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون بيبكوا لأنهم لن يذهبوا إلى أرض يقتلون فيها يحملون فيها وقد يقتلون وقد لا يرجعون لأنهم سيحرمون الجهاد في سبيل الله والذي يحمل معنى الموت لكن هذا هو بكاء القلب الحي الذي يستشعر فوات هذا الثواب العظيم في الجهاد في سبيل الله وإذا فقد هذا الجهاد وفقد هذا الثواب يبكي ويحزن ما الدافع لهذا البكاء؟ ما الدافع لهذا الحزن؟ الدافع هو اليقين بالثواب اليقين بالجزاء اليقين بالجنة التي يعطاها من قتل في سبيل الله ويرزق أعلى درجاتها هل الإنسان أكثر حزنه على فوات حظ من الدين؟ هل الإنسان أكثر بكائه وحسرته على ضياع طاعة من الطاعات؟ هل الإنسان ضبطه وقلبه وحياته وصياغته الروحية؟ تقوم على هذا الأساس انظروا إلى سيدنا عبد الله بن عمر يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتأكد من صحة هذا الحديث الحديث اللي هو من تبع جلسة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد قراط من الأجر ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط من الأجر مش متأكد الحديث صحيح ولا لا هل رواه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يروه فلما تشكك أرسل لسيدة عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة لهذا الحديث أنه روى الحديث مستعظما هذا الأجر العظيم وأخذ يقلب حصى المسجد في يده حتى يرجع الرسول إليه فلما قالت عائشة نعم صدق أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده في الأرض وهو يقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطنا في قراريط كثيرة ثواب ضخم ضع مننا كان ممكن نكسب هذا الثواب لو كنا علمنا بهذا الحديث مبكرا لاغتنمنا هذا الحديث وعملنا به وكسبنا في الجنة قراريط كثيرة من الأجل والثواب أبو إسحاق البخاري يقول لو ما تولدي لعزاني فيه عشرة آلاف رجل ولو فاتتني صلاة الجماعة لما عزاني فيها أحد لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا طب إيه فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث 
لو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة لو عارفين الثواب لو كشف عنكم الحجاب وعن الثواب الذي يترتب على وجود الرجل في الصف الأول في الصلاة لا اقترعتم واستهنتم عليه تعملوا قرعة عشان تشوفوا من اللي يكسب الصف الأولاني لو كشف لكم هذا الثواب لاقترعتم عليه بس الثواب ده مخفي من أيقن بهذا الثواب وبهذا الجزاء وبهذا الثواب العظيم سيحرص على الصف الأول وسيتحسر وسيحزن وسيعزيه الناس إذا فقد الصف الأول يبقى الحزن مرتبط باليقين واليقين مرتبط بالإيمان والإيمان مرتبط بالثقة بما عند الله سبحانه وتعالى نريد أن نعيد ضبط القلب لكي يصبح حزنه على فوات الطاعة وحزنه على وقوع المعصية ومش حزن سلبي لا حزن إيجابي إذا الإنسان حزن على فوات الطاعة يسعى في تعويضها والإكثار من طاعات أخرى يربح بها ما فاته ويستفق به ما ضاع منه وبالتالي يصبح دائما في مجاهدة مع نفسه وفي ارتقاء في حاله مع الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا كذلك وأن يجعل الله سبحانه وتعالى فرحنا فرحنا وسعادتنا في القرب منه وأن يجعل حزننا على تقصيرنا دافعا إلى العمل الصالح والجد والاجتهاد جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته